0: Deutschlandfunk? Bücher für junge Leser. Dann gibt es in den aktuellen Verlagsprogrammen eine ganze Reihe Bücher, in denen die Zeit nicht nur die heimliche Hauptrolle spielt, sondern die ganz und gar um die Zeit kreisen. Kein Wunder vielleicht nach Lockdowns, Quarantänen und allen anderen Veränderungen der vergangenen eineinhalb Jahre. Die Tage von Kindern und Jugendlichen verliefen plötzlich ganz anders als gewohnt, und Langeweile, also Zeit zu viel, war in der Regel reichlich vorhanden. Svenja Kretschmer hat sieben Neuerscheinungen für junge Leserinnen und Leser ausgewählt, für verschiedene Altersgruppen, die sich mit dem Thema Zeit beschäftigen. Sie beginnt ihre Rezension mit einem Bilderbuch, das die Bedeutung des Spielens für Kinder betont. Pia Lindenbaum – Wir müssen zur Arbeit Das Bilderbuch Wir müssen
1: zur Arbeit könnte im Frühjahrslockdown 2020 spielen, als Kinder plötzlich keine Termine mehr und dafür ungewohnt viel Zeit hatten. Langweilig wird den drei Kindern in Pia Lindenbaums Buch dennoch nicht, denn sie wissen genau, wie sie ihre Zeit am liebsten verbringen.
2: Hier sind ich und Micky und Elen in meinem Zimmer. Ich bin die mit dem Eisbär auf dem Pulli. Wir müssen das Baby ins Bett bringen. Es quengelt und wehrt sich. Aber es soll jetzt schlafen. Wir müssen nämlich zur Arbeit. Was noch recht
1: harmlos im Kinderzimmer beginnt, entwickelt sich zu einem stürmischen Abenteuer. Die Kinder fahren selbst mit dem Auto ins Krankenhaus, wo sie Patienten behandeln und eimerweise Blut an Wölfe verfüttern. Sie kaufen zehn Packungen Marshmallows, die sie im Wald grillen, wo sie schließlich von einer bösen Hexe überrascht werden. In leuchtenden Farben illustriert Pia Lindenbaum ihre Geschichte, die mal blutrünstig und absurd, mal befreiend und witzig ist und zeigt so die Vielfalt an Gefühlen, die Kinder im freien Spiel durchleben und verarbeiten. Am Ende liegen die Kinder vollkommen erschöpft, aber zufrieden wieder im Kinderzimmer. Ihre Arbeit, das Spielen, war anstrengend. Bei mehrmaligem Lesen gewinnt »Wir müssen zur Arbeit« immer mehr an Tiefe und animiert ganz nebenbei Kinder ab vier Jahren zum selbstvergessenen Spiel.
3: Jakob Hein und Sabine Büchner. Jetzt aber Dali.
1: Um die für Kinder so wichtige Zeit für Selbstvergessenheit geht es auch im nächsten Bilderbuch für Kinder ab vier. Aufwachen, aufstehen, frühstücken, anziehen, Schuhe binden, aus dem Haus gehen. Wir erleben einen Morgen, an dem die ganze Familie, Eltern, Baby, Hund und Kind aus dem Haus muss. Während die Eltern eine klare Vorstellung vom Zeitplan des Kindes haben, sieht sein Morgen vollkommen anders aus.
3: Meine Eltern denken immer, dass ich so schnell frühstücken kann wie ein hungriger Löwe. Dabei kaue ich lieber so gemütlich wie eine Kuh auf der Wiese. Meine Eltern denken immer, unser Badezimmer funktioniert ganz automatisch. Dabei muss ich dort alles selber machen.
1: Die Illustratorin Sabine Büchner zeigt uns einen aus Elternsicht perfekten Morgen und stellt ihn neben den des Kindes. Links ist ein riesiger Automat zu sehen, in den das Kind nur einsteigen muss, um innerhalb kürzester Zeit rundum sauber und gewaschen wieder herausgefahren zu werden. Rechts daneben sehen wir das Kind, das in Wahrheit noch sein Spielzeugauto mit der Zahnbürste schrubben muss. Am Ende des Buches stellt Jakob Hein eine Methode vor, die sich in seiner Arbeit als Kinder- und Jugendpsychiater bewährt hat. Hierbei hilft die Umgestaltung einer Uhr dabei, den Morgen nach den Bedürfnissen jedes Familienmitgliedes zu strukturieren und dem Kind mehr Selbstständigkeit zuzutrauen. Jetzt aber Dalli ist ein Buch, das mit viel Leichtigkeit und Humor aufzeigt, wie individuell ein gelungener Morgen aussehen kann und das sein Hilfsmittel für einen weniger gehetzten Alltag bietet.
2: Clotilde schnell 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 Apropos
1: gehetzter Morgen auch hier geht es drunter und drüber
2: Ring auf geht's ich springe aus dem Bett schlüpfe rasch in meine Kleider wasche mich ruckzuck ziehe die Turnschuhe an und stürme aus dem Haus Tschüss Mama und Papa keine Küsschen wie der geölte Blitz flitze ich los um meine Freunde einzuholen die rennen was das Zeug hält Der erste
1: Teil der Geschichte ist ein einziges Wettrennen Direkt nach dem Aufstehen gibt's eine Aufholjagd zum Bus ohne Wartezeit wird ruckzuck in ein Jetboot gewechselt, das die Passagiere geradewegs zu einem Überschallflugzeug fährt. Alle steigen ein. Nur ein
2: Kind schafft es nicht rechtzeitig. Ich war mal wieder nicht schnell genug. Und bei all der Hetze habe ich einiges verpasst. Und so beginnt der zweite
1: Teil der Geschichte, in dem das Kind den Rückweg antritt und überrascht feststellt, was es mit ein wenig Ruhe alles zu entdecken gibt. Wo zuvor keine Zeit war, sich umzuschauen, der Text aus wenigen langen Sätzen bestand und die wilden Buntstiftzeichnungen Perrins voller Geschwindigkeitsstreifen und Bewegung waren, folgt nun die pure Erholung. Ein Käfer fliegt umher, eine Blume verblüht, die Schnecke schnarcht, die Aussicht wird genossen und gemütlich ein Marmeladenbrot verzehrt. Selbst der Text lässt sich mehr Zeit. War er vorher in eine einzige Zeile an den unteren Rand des Buches gezwängt, so vereint er sich nun mit den Zeichnungen, schlängelt sich durch sie hindurch und spielt mit der Typografie.
3: Irene Penazzi In unserem Garten
1: In diesem Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren gibt es besonders viel Zeit und Ruhe. Es kommt vollkommen ohne Text aus und erzählt in sinnlich ruhigen Buntstiftzeichnungen von einem nahezu paradiesischen Garten, in dem drei Kinder und eine Katze die Jahreszeiten verbringen. Im Frühjahr beziehen die Kinder den Garten, indem sie sich einen wohnlichen Pavillon zwischen den Bäumen bauen. Im Sommer ist Zeit für Feste und Spiele, bevor sie im Herbst langsam wieder Ordnung schaffen, um noch vor Wintereinbruch im Warmen zu sein. Von nun an gehen sie nur noch zum Schneemann bauen und Tiere füttern in ihren Garten. Auf den zarten Bildern wird deutlich, dass Mensch und Natur miteinander leben und sich gegenseitig bereichern können. Denn in dem Garten, den Irene Pinazzi uns vorstellt, werden Pflanzen gesät, Verletzungen von Tieren versorgt, Früchte geerntet und das Leben Seite an Seite genossen. In unserem Garten ist ein langsames und inspirierendes Buch, für das man sich Zeit und Ruhe nehmen muss. Wenn man das aber tut, dann bleibt am Ende das schöne Gefühl, dass es nicht mehr als einen Fleck Natur und viel Zeit braucht, um glücklich zu sein.
2: Liz Garten Scanlon, Audrey Wernick und Olivier Talek. Fünf Minuten. Das ist ganz schön lang. Nein, ist es nicht. Doch ist es.
1: Der kleine Junge mit großem, runden Kopf, gestreiftem Pullover und Turnschuhen versteht die Sache mit der Zeit noch nicht so recht. Die Erwachsenen sprechen immer von fünf Minuten, aber für ihn fühlen die sich jedes Mal vollkommen anders an. So sind ihm fünf Minuten einfach zu wenig, wenn es darum geht, die Tiere im Zoo zu beobachten. Nur noch
2: fünf Minuten, bitte. Ganz anders sieht das im Stau aus. Sind wir bald da? Ja, in fünf Minuten. Fünf Minuten? Wie soll ich das bloß aushalten? Die ausdrucksstarken Gesichtsausdrücke und komikartigen Körperhaltungen,
1: gezeichnet von Olivier Talleck, zeigen mit dem nötigen Witz, wie existenziell sich zu wenig oder zu viel Zeit für ein Kind anfühlen kann. Das Bilderbuch für Kinder ab vier bringt es auf den Punkt. Denn ob der Zahnarzttermin schon in fünf Minuten anfängt oder erst in fünf Minuten vorbei ist, das macht dann eben doch einen großen Unterschied.
3: Henning Wagenbret Rückwärtsland.
1: Im Comic-Stil für Kinder ab acht Jahren spielt hier die Zeit absichtlich verrückt und läuft in umgekehrter Richtung.
3: Ließe sich doch nur die Zeit einfach nochmal rückwärts drehen. So, als wäre nichts geschehen. Und du könntest all die Sachen noch einmal und besser machen. Plötzlich wäre unsere Welt ziemlich auf den Kopf gestellt. Wie dann alles funktioniert, wird hier farbig illustriert. Komm, ich nehme deine Hand und zeige dir das Rückwärtsland.
1: Der Autor und Illustrator Henning Wagenbret dreht am Rad der Zeit. So liegt im Kapitel Lafnu, rückwärts gelesen Unfall, ein Mann eingegipst im Krankenhaus. Nach der Operation geht es ihm schlechter als jemals zuvor. Die Rettungssanitäter holen ihn ab und bringen ihn auf die Straße.
3: Mitten in den Fleck aus Blut legen sie den Herrn. Und tut, ein dunkles Auto rast heran, überrollt den armen Mann. Der springt auf, nimmt seinen Hut und es geht ihm wieder gut.
1: Auf ähnliche Weise werden auch andere Situationen im Großen wie im Kleinen durchgespielt. Von der Schachpartie bis zum Krieg. Die grafischen und durchaus dramatischen Bilder in kontrastreichen Farben illustrieren die Verse mal in Panels, mal ganzseitig. Gemeinsam mit der umgekehrten Zeit wird so unsere Wahrnehmung umgekrempelt. Das sorgt für viele Lacher und absurde Erkenntnisse.
2: Jan-Paul Schutte und Flor Rieder. Das Weltall. Oder das Geheimnis, wie aus nichts etwas wurde. Wir bleiben beim Reisen durch die Zeit.
1: Auch Jan-Paul Schrutte lädt in seinem Sachbuch zu zahlreichen Gedankenexperimenten ein, mithilfe derer er das Mysterium Zeit aus wissenschaftlicher Sicht zu erklären versucht. So nimmt er seine Leserinnen und Leser ab zwölf Jahren mit, zu einer Zeitreise bis zum Urknall oder einem Tennisspiel in einer Kanone, anhand dessen er Einsteins
2: Relativitätstheorie und das Verhältnis von Geschwindigkeit, Raum und Zeit erklärt. Aber welche Geschwindigkeit hast du nun wirklich? Welche Geschwindigkeit stimmt? Naja, das genau ist der Punkt. Sie stimmen alle. Du hast all diese Geschwindigkeiten gleichzeitig. Es gibt also nicht nur eine Geschwindigkeit. Und das ist nicht das Einzige. Es gibt auch nicht nur eine Zeit, die stimmt.
1: Schrutte vermittelt in seinem Sachbuch sehr umfangreiches Wissen.
2: Nicht nur über die
1: Zeit in Form von Lichtgeschwindigkeit, Raumzeit oder das Altern im Weltall, sondern auch über etliche andere Teilgebiete der Astronomie und Quantenmechanik. Flor Rieder hat das Buch illustriert. In ihren Bildern verbindet sie Humor mit grafischen Elementen, Mustern und Ornamenten und hilft so dabei, die komplexen Zusammenhänge zu veranschaulichen. Ein umfangreiches Buch, in dem Wissen über die Rätsel des Lebens vermittelt wird, die eigentlich kaum zu greifen sind. Und mit einem Schlusswort, das wohl für alle hier vorgestellten Bücher gilt, die entstanden sind, eben weil die Zeit für uns noch immer ein so wunderbar ungeklärtes Rätsel ist.
2: Irgendwie sollten wir vielleicht sogar hoffen, dass wir das Mysterium nie aufklären. Solange wir zweifeln, denken wir nach und forschen weiter. Und das wiederum führt zu zahllosen neuen Erkenntnissen und Erfindungen, die unser Leben schöner, spannender und angenehmer machen.
0: Das schreibt Jan-Paul Schruttin in seinem Sachbuch über das Weltall. In Svenja Kretschmers Beitrag kamen Bücher für junge Leserinnen und Leser von drei bis zwölf Jahren vor, die sich mit dem rätselhaften Phänomen Zeit beschäftigen.